0: Vamos ahora sí a cambiar radicalmente de tema. Contábamos en la apertura que eh, había se había anunciado el día sábado, ¿no? Sí, el día sábado.
1: Sábado por la tarde. El
0: reemplazo de Paula Español en la Secretaría de Comercio e Interior por la llegada a ese cargo de eh, Roberto Feretti. Para hablar de eso, pero en realidad para hablar de eso como puntapié inicial, pero de otro montón de cosas, eh, estamos en línea con Víctor Fera, presidente de la Cámara Argentina de Autoservicios y Distribuidores Mayoristas, y además dueño de la cadena de supermercados Maxi Consumo y de la marca Marolio. Así que después de esa extensísima presentación, ¿qué tal Víctor? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Eh, ¿Qué representa para vos el cambio de eh, nombres y de eh, funcionarios en la Secretaría de Comercio Interior?
1: Bueno, ¿qué representa? Creo que había que poner aire fresco. Eh, hace muchos años que se viene haciendo más de lo mismo. Este, y el resultado no había sido óptimo, aunque haya tenido resultados. Y creo que cuando hacemos más de lo mismo y no hay un resultado que sea beneficioso para la gente, tendría que haber cambios. Yo creo que es una cosa lógica, justa, eh, no tengo dudas que está bien. Eh, no porque te quiera reclamarle nada a la otra Secretaria de Comercio, la que finalizó su mandato, pero creo que había que hacer cambios.
0: ¿Tenés tu propia evaluación de lo que fue la eh, gestión de Paula Español?
1: ¿Puede ser un poquito más fuerte, por favor? Que sí, no,
0: te, te preguntaba, ahí vemos si te podemos subir el retorno, te preguntaba si, si hiciste tu propia evaluación o si tenés alguna evaluación de lo que fue la gestión de Paula Español en la Secretaría de Comercio.
1: no bueno, yo creo que Paula Español trabajó mucho, muy duro, pero... Eh, que se apuntó siempre a beneficiar a las grandes cadenas, a las grandes corporaciones, este, pensando que así iban a controlar la situación. Y no, no es así. La situación se controla este, apuntando a ayudar a las pymes, que son más de 150.000 almaceneros, y obligarlos a las grandes corporaciones a competir. Y cuando no hay competencia... Este, creo que, que empiezan los fracasos. Para que los precios se acomoden, bajen y sean precios reales, eh, no que bajen, sino que sean reales, tiene que haber competencia.
0: Eh, Víctor, eh, sabemos que el tema de los precios tiene eh, múltiples razones, eh, pero vos recién decías algo respecto a cómo crees vos que hay que encarar esa situación. Mi preocupación, quiero transmitirte mi preocupación y me interesa tu, eh, tu mirada sobre eso, es que eh, si el gobierno tuvo dificultades para establecer eh, medidas o eh, políticas fuertes de control de precios... Si el resultado de las elecciones eh, vuelve a ser eh, desfavorable, que en un estado de mayor debilidad desde el punto de vista político, las dificultades para, hacer, para ejecutar ese control de precios sea todavía más difícil. Eh, ¿Qué piensas sobre eso?
1: Yo no creo que haya que hacer una ejecución de control de precios tan fuerte. Lo que hay que hacer es competir. Eh, todo lo que sea control y eso... Puede ser bueno en un momento, no puede ser de por vida. Pero si usted de por vida hace que las corporaciones compitan con las pymes y darle los beneficios a las pymes que se merecen, que ese tranquilo, que el control de precios se hace solo. Solo, solo, solo. No hace falta mucho más. Acá estuvo muy desprotegido en los últimos, eh, te diría, seis años, seis, no en los últimos dos, sino uh -huh. en los últimos seis años, el canal minorista, en la cual eh, le echaban la culpa de todo, y no es así, este, la culpa la tenían este, las medidas que se tomaron durante los últimos seis años, que es favorecer a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, sí. a las grandes corporaciones, y dejar afuera a un minorista, almacenero, autoservicio, que le hacen pagar dos veces impuesto a los ingresos brutos, que recibe un maltrato, que, que recibe eh, realmente algo que no es digno de, 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 de nadie, ni comentarios de decir que ellos son los que venden caro, porque no es así, no es así. Sino que le han puesto todas las fichas a un sector, a un sector que en realidad se preocupa muy poco por la gente.
0: Ahora, eh, Víctor, esto eh, que decís vos me parece que va un poco en línea o está un poco en línea con lo que decía yo. Y es que eh, para vos avanzar en, esa, eh, en esas políticas que de alguna manera beneficien al sector minorista, como decís, o a las pymes, en detrimento de los grandes jugadores, las grandes corporaciones, vos necesitas un gobierno con una eh, espalda política que, y voy al punto inicial, si las urnas vuelven a responder, como respondió el 12 de septiembre, esa espalda cada vez es más chica eh, para enfrentar ese segmento.
1: Discúlpeme, no estoy pidiendo algo eh, que no puedan tener los otros, uh -huh. sino que estos más pequeños, estas pymes, que son muchos argentinos y que atienden al, al sector sí. más pobre de, de la Argentina, al más necesitado, que no estén, este, que, que lo saquen del camino por decretos, eso es lo que estoy pidiendo, no estoy pidiendo que tengan mayor ventaja, pero no que paguen dos veces ingreso bruto, ¿no? No que paguen más impuestos porque ser chicos, sino que puedan tener, como cualquier pyme en el mundo, más ventaja. Y aparte le voy a decir algo, ¿usted piensa uh -huh. que las grandes corporaciones a quién votaron?
0: No, yo, yo eh, puedo, puedo eh, muy prejuiciosamente, y creo y creo que con un bajo nivel de riesgo de errarle puedo 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 creer que sí, pero justamente está, me parece que estamos diciendo lo mismo, Víctor, que es que para para enfrentar a esos segmentos tan concentrados de la economía necesitamos un eh, un gobierno fuerte desde el punto de vista político que, y da la sensación no, de que No,
1: no, no, yo no estoy convencido de eso. ¿Mm? Usted tiene que ponerle más competidores, nada más. Póngale más competidores y va a ver que cuando... Yo lo conozco en carne propia, porque conozco lo que es la competencia. Cuando alguien pierde mercado, se olvida de su costo y empieza a, empieza a querer recuperarlo. Y, y usan cualquier tipo de método para recuperarlo. No solo precio, eh, eh, compras de estantería... Bueno, mejor ni hablamos todos esos métodos. Yo a veces he dicho muchas veces que en la comida hay más corrupción que en la obra pública
0: ¿no? Estamos en línea con Víctor Feras, presidente de la Cámara Argentina de Autoservicios y Distribuidoras Mayoristas además de ser dueño de eh, Marolio y la cadena Maxi Consumo Víctor, ¿cómo le va? Nás Mango, lo mangro, saluda
1: A los fines de pensar justamente en una política que promueva la competencia eh, en, en los comercios algo de eso busca la ley de góndolas ¿no se está implementando de manera correcta de manera eficiente o en la Hasta totalidad? Hasta el momento no ¿Por qué? Y eso es una ley, es alguien que no, nadie puede ir contra la ley y hasta el momento creo que creo que no había muchas ganas de eso porque eh, las grandes corporaciones usan psicólogos, usan marketing, usan todos para convencer a la gente. Este No es más allá de comprar y vender nada más, ¿eh? Ahora, eh, para convencer a un funcionario, eh, lo único que le dicen, no es para los pobres mi producto. ¿Y qué tiene adentro? Lo mismo que tienen todos. Y les dicen que no es para los pobres. Y el funcionario sin querer lo repite muchas veces. Dentro de una botella de aceite hay solo aceite. Ajá. En una botella de tomate hay solo tomate. En, puré, en un puré de tomate hay solo puré de tomate. Y en un paquete de fideo hay trigo candial... O harina y trigo candial, o harina solo. No hay otro producto.
0: Ahora, eh, Víctor... Por ¿qué... ahí,
1: algunos funcionarios no saben eso.
0: Víctor, ¿qué parte de... este Recién mi compañera le consultaba por la ley de góndolas, que tiene varios componentes, digo, desde la eh, integración a partir de eh, productos de eh, pymes, a partir de la ubicación de los productos en las góndolas, mm. ¿qué parte de todo eso no se está cumpliendo?
1: Mire, si usted pone a funcionar la ley de góndola como corresponde en las grandes cadenas... Uh -huh. Que no hay mucho más para hacer que las grandes cadenas. Este, cuando las cadenas empiecen a poder, eh, cuando las grandes corporaciones empiecen a, a perder el poder que tienen ahí, porque van a tener que empezar a competir, este, van a empezar a atender mejor al minorista y al mayorista. Y entonces ahí se arma la competencia. Es muy fácil armar la competencia. Este, es muy fácil. No es tan difícil. Lo que pasa es que tenés que tener conocimiento de muchas cosas que a veces la gente no tiene conocimiento. Esto tramite... no empezó hoy con esto, empezó hace sí. mucho tiempo. ¿eh?
0: Víctor, quiero transmitirle una sensación que tengo, ya hemos hablado con usted eh, en otra oportunidad sobre esto, y es que creo que es la persona más optimista con la ley de góndolas que he escuchado en mi vida.
1: Por supuesto, la construí yo la ley de góndolas. Y, y no la pusieron en marcha porque la construyó. Yo sobre... no soy muy simpático cuando digo las cosas por ahí. Pero no hace falta ser simpático, hace falta ser lógico. Y... Eh, yo creo que nuestro eh, flamante secretario de Comercio va a poner las cosas en orden. Eh, lo he escuchado ayer hablar, lo he escuchado en alguna oportunidad, por supuesto tengo conocimiento de quién es y, y creo que va a poner las cosas en orden. Eh, este, eh, se debilitaron más de 150.000 pymes en los últimos años en la Argentina. Hay que fortalecerla, porque si esas pymes toman un solo empleado, son 150.000 puestos de trabajo. Víctor, cambiándolo un poquito de tema, pero también vinculado a la comercialización de alimentos, eh, ¿qué opinas sobre este proyecto de ley que busca eh, el etiquetado frontal en los alimentos? ¿Qué valoración tiene? Eh, ¿Qué opino sobre eso del etiquetado frontal? ¿Debería salir? Yo no puedo consumir sodio. ¿No es cierto? ¿Sí? Y entonces tengo que andar con una lupa adivinando cuáles son los productos en alto sodio. Una vergüenza que no se haya aprobado la semana pasada. Una vergüenza total. Pero lo van a probar lo van a aprobar porque se recibió el repudio de la gente. La gente repudió ese tema porque no importa de qué bandera política seas vos, tenemos problema de sodio todos los argentinos, o, la, o algunos, o la mayoría, tenemos problema de azúcar un montón, tenemos hijos con nuestros problemas celíacos, tenemos un montón de cosas, y a eso no importa la bandera política. La gente quiere eso, quiere ver qué es lo que va a consumir, y cuando se entere... Que hay en cada producto, que hay en cada producto, van a cambiar mucho las cosas. Yo viajo en avión dos veces por semana, de ida y de vuelta, porque voy a trabajar, tenemos que, que mirar nuestra empresa, tenemos que plantar tomate, tenemos que hacer muchas cosas. Un puto, perdón que diga eso, un puto producto bajo sodio no te lo dan en el avión.
0: O sea que usted en un avión no come.
1: No puedo comer. Me tengo que llevar un, el agua y me tengo que llevar algo. Y si hago un viaje al extranjero, tampoco te, aunque vos avises que no puedes comer sodio, tampoco te dan bajo sodio. Entonces significado de esto y todas las aerolíneas, no una sola, significado de todo esto, que la salud está por encima de todas las cosas políticas, el bienestar de la gente está por encima de todas las cosas políticas. ¿Y, ¿Y económicas también? Por, wow. por supuesto, el bienestar de la gente está por encima de la economía, de, de lo que quiera. Eh, la economía, eh, ¿usted qué hace con mucha plata y sin poder curar su enfermedad? Nada. Entonces, <risa> ¿cuántos churrasco puede comer un gran empresario? ¿Cuánto vino puede tomar o champán? Muy poquito.
0: Víctor, le hago la última. ¿Tiene eh, cerrada más o menos una idea de en qué situación inflacionaria puede terminar la Argentina este año, o al menos en, del, en, en lo que tiene que ver con el sector alimenticio, que por ahí es el que más conoce?
1: Y Yo creo que como están las cosas, este, la inflación va a ir bajando mes a mes. Este, no lo estuvo bajando, estuvo bajando muy poco porque hubo una mala implementación de la competencia esto lo dije hoy, lo digo ayer y cualquier audio que usted haya escuchado mío va a escuchar esto hubo una mala implementación de la competencia si ponemos una buena implementación de la competencia eh, la situación de la comida va a ir bajando de precio eh, yo conozco algo este... Produzco un montón de productos, sí. aparte de ser presidente de la Cámara. Los mayoristas parecemos que fuéramos enemigos de las grandes corporaciones porque ellos ponen todas sus fichas a, la, a, la, a las grandes cadenas. Que a mí me, me parece bien que existan las grandes cadenas. A ver, no piense que no, porque no soy ningún retardado. Pero las cosas tienen que ser justas para todos iguales. Usted fíjese, hoy, hasta el viernes pasado, los mayoristas todavía, en el 98% por cierto, los mayoristas de las grandes corporaciones más grandes del país, de aceite, sí. todavía no recibieron una botella de precios de aceite. Pero las grandes cadenas ya las recibieron. Fíjese hasta dónde, hasta dónde maltratan al pueblo que más necesita.
0: Víctor, le agradecemos muchísimo el contacto. No, por un, placer. Favor, un placer. Era Víctor Fera, presidente de la Cámara Argentina de Autoservicios y distribuidoras mayoristas, además de ser el eh, dueño de la cadena Maxi Consumo y ser el, el dueño de esa enfermedad que se, se nos instaló en la cabeza, que es el shingle de Marulio. Futurock Futuro. Futuro es bárbaro. Es bárbaro, no, no, no.